0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第259期的群营基地。那么今天这一期呢，我们主要是复盘呢老鹰跟。篮网刚刚结束的这一场惊心动魄的比赛，那么这场比赛呢，也是一个高比分的比赛。老鹰队呢，两天的时间，昨天打步行者拿了一百五十二分，今天打篮网拿了一百四十七分，两天的时间，严格来说，二十五、二十六个小时左右。拿了299分，如果不是特雷杨最后时候那一个罚球没进的话呢，两天呢、啊、刚好拿了300分。那么我们先来复盘一下这一场比赛吧。刚开始的时候呢，感觉啊篮网是尝试了很多的三分球，而且命中率也不错啊。他们一开始应该是有六投五中的一个命中率，而且呢很多的三分球都是走的一个战术。老鹰这一边呢，特雷杨的手感呢也是不错，延续了昨天对步行者的好手感，两个三分球都中了。但是进攻上呢，我是感觉老鹰呢是可以再耐心一点，可以再多一些梳理，毕竟呢有一些球并不是很好的一个机会。特雷杨的出手呢，有些时候啊，也是代表可能老鹰没有说很好的一个进攻机会。那么这一段时间呢，斯内德也是非常罕见啊，在裁判吹了一个判罚之后呢，是火冒三丈，吃到技术犯规，还是要靠我们这一个助教啊科尔科科夫去把他压回去替补席上。那么看了一下回看呢，这个时候是出现了什么事情呢？就是篮网的一个进攻啊，他应该已经是在篮筐顶上出界了。但是呢，裁判还是继续啊，让这个比赛进行。所以斯内德也是非常的生气。那么这一个镜头足以见得，其实斯内德包括老鹰的压力啊，都是非常的大的。因为老鹰在打篮网之前，连续的三个主场全部都输掉了，而且季中锦标赛呢也是两连败啊，几乎是已经出局的一个情况。那么老鹰呢？真的，这一场比赛是需要一场胜利的。那么第一次暂停的时候呢，我们并没有拿到领先啊，十五比二十落后五分。回来之后呢，老鹰接下来是连续进了两个三分球啊，亨特还有博格丹迅速的帮我们完成了六分的一个追分。那么篮网队呢，也是马上叫了一个暂停，于是二十一比二十，我们又领先一分了。进入到衔接段呢，篮网的进攻呢，我感觉啊，主要是靠他们的丁威迪发起的，甚至呢，丁威迪他自己啊，也是承担了很多的一个球权，反倒是克拉克斯顿，包括他们的。布里奇斯啊，感觉是没有什么发挥，所以老鹰这一边呢防起来也是比较好防，只要防好丁威迪还有他的传球线路就好了。其中呢这段时间博格丹呢有一个抢断。对手单刀上篮的一个球，然后抢断之后呢，马上是给特雷杨转换当中投进了一个三分球，然后也是让篮网队啊再次叫暂停。那么特雷杨呢也是三中三的三分球了。第三次暂停的时候呢，三十六比二十五，我们的领先优势又确立了。而且是领先十一分，回来之后呢，特雷杨啊依旧是延续了这个非常可怕的一个手感。那么这一节呢，他的三分球啊是一共是六中六，这段时间呢他又是连续进了三个，然后同时也是平了自己最佳的单节得分记录。那么这个记录呢是十九分。最后的时候，其实特雷杨啊在压哨读秒阶段还有机会是可以改变这一个记录的，但是很可惜最后的。压哨的那个三分球啊，并没有投进。不过呢，特雷杨单节的这一个爆发，啊，足以让老鹰领先十二分，四十五比三十三，我们是领先十二分啊。进入第二节，那么第二节一开始的时候呢，老鹰又是老问题了，有领先优势之后，打的是比较随意的，好几个的传球失误。虽然呢也有一定的二次进攻的得分啊，但是篮网那边其实也是不知不觉的把比分给追上来了。这这个时候呢，其实我依稀有看到，有点像上一场，就是我们把步行者打到有二十分领先优势之后，也是打的有点随意，然后步行者慢慢的追分，所以呢，老鹰我觉得他很容易啊，就是在这种领先之后是有点点漫不经心的。然后呢，篮网是不断的追分。其实我觉得斯内德暂停应该叫的更加的果断一点，哪怕你这个第二节可能只打了一两分钟，如果你看到球队有这个懈怠啊状况啊，我觉得是应该更早点叫暂停的。但是他并没有，所以呢，他叫暂停的时候呢，我们是54比48领先优势呢是只缩小到了6分。然后回来之后呢？与其说是莫里在场上单核带队啊，我感觉这段时间说是约翰逊带队更加的合适。那么他自己在有三分球入账的同时呢，同时也是通过自己的一手传球啊，在这段时间给篮网带来了不少的威胁，包括给奥孔古送出的一个空间，还有助攻亨特投进的一个三分球，都是非常亮眼的一个表现。于是乎呢，我们的领先优势啊又被扩大到了两呃多了两分， 6 6六比五十领先八分。回来之后呢，两边感觉进攻都有点断电了，各种不进，得分都很。困难。那么在这一段混乱当中呢，我们依旧是保持了十分的领先优势。进入下半场，但是呢，昨天啊，我们打步行者时候，半场也是领先八分的，但是最后也还是输了。所以呢、嗯，比赛啊，并不是说只打两节的，还是得四十八分钟，对吧？都要全神贯注。于是半场的时候呢，我们领先进入第三节，回来之后呢，老鹰这个进攻啊，依然是非常的断电。特雷杨呢，他上半场的那一个神奇的感觉，好像也突然。之间没有了，于是乎对面慢慢的开始追分，那么一度呢是把这个领先呢、啊、是只缩小到了五分，然后暂停回来之后呢，老鹰依旧是进攻断电。老鹰的解说呢，分析这段时间老鹰进攻上的一个挣扎，啊。他用到了词，就说 no ball movement， 就是你这个球完全是没有移动起来。无论你把萨迪克贝还是博格丹换上场呢，感觉啊也都是自己出手的这一个感觉。所以整个队啊，很长一段时间并没有将球运转起来，并没有我们看到的团队的篮球。当然，老鹰上一场是也打了，所以今天是背靠背。或许吧，这个可能是体能的一个问题。那么球员他内心当中可能有一点惰性，就说如果我能投三分，那我就尽可能不去更多的传球了，也有这个可能性。因为毕竟呢，老鹰有领先的优势嘛。但是呢，这段时间篮网那边虽然说没有打得很好，但他们其实也是一直有办法在得分的，而且呢，他们是把比分啊追到了只落后我们。一分，甚至呢，在我们叫第七次暂停的时候，把比分啊反超了一分。回来之后呢，感觉啊，老鹰是靠特雷杨还有奥孔古的这一个连线呢，是找回了一点的感觉。那么奥孔古是有连续的两次得分，同时呢，篮网啊也是出现了两次失误。所以呢，其实这场比赛啊。虽然说两边打的场面都不是很好看，虽然说老鹰的进攻是比较断电，但是其实篮网他自己的进攻他自身的问题也挺明显的。所以其实老鹰你只要进攻是正常的，然后有一些防守的回合能够上强度的话呢，在主场的比赛应该还是没有问题的。于是乎呢，我就报了这个信念呢、啊，看看老鹰的第四节是什么样的一个情况。第三节结束的时候呢，我们是领先了五分。第四节呢，老鹰果然呢、啊，场面上依旧是没有改观。那么两边呢，虽然都是有得分，但是都没有打出一波流。那么这段时间呢，老鹰主要是靠着亨特啊杀进区，通过罚球，通过二加一来进行一个得分。于是乎呢，比赛啊进入到还剩七八分钟的时候，我们是领先三分。回来之后呢，篮网方面呢找到了他们的一个主要的得分点，就是布里奇斯。那么他一个人呢是连续的得分，撑起了篮网这一边的追分的势头。那么老鹰的这个进攻呢依旧是跌跌撞撞的。最后时候呢比赛又开始好看起来了。那么特雷杨先是进了一个三分球。是挺不讲理的，然后帮我们拉开了领先的优势，哎，结果呢，下一个回合对面的丁威迪马上也给你还了一个不讲理的三分，那么比分又拉近了。最后的时候呢，老鹰呢本来是有机会杀死比赛的，但是约翰逊有一次的进攻呢，感觉拿到球之后在篮底下是有点。迟钝，不知道是该传球还是自己来，所以呢，错过了这一个机会啊，也被对手打了一个反击。那么最后我们在领先一分的时候呢，其实有好几次啊，在进攻我们是拿到了前场篮板，但是没有办法再把这个球给打进。那么最后呢，到了我们的防守回合，当时呢，斯内德是有点奇怪啊，我也不知道为什么他是选择没有上卡贝拉而上特雷杨，因为那个时候呢，我们就知道。篮网的一个进攻应该就是围绕布里奇斯的。那么布里奇斯之前的几次进攻都是通过杀禁区得手的。哎，那么这个时候你反而没有上卡佩拉来护框，我觉得这个是有点奇怪的。而且卡佩拉除了护框以外，还能够对布里奇斯对这个禁区的进攻者、啊、进行一个威慑作用嘛？所以我当时就有一个不是很好的预感。那么果然。布里奇斯也是杀进了禁区啊，虽然他没有打进，但是克拉克斯顿在后面是补篮成功，让篮网队再次反超了一分。那么最后一攻呢？老鹰队呢是把球传给特雷杨，然后特雷杨也是造到了犯规啊。但是很可惜，第一罚是没有罚进。然后当时的这个比赛时间是只剩一秒，所以落后一分的老鹰队，如果第二罚你也没罚进的话，估计这个比赛就就没了，对吧？结果非常吓人呐、啊。不过特雷杨还是把第二球罚进了。于是乎呢，老鹰队和篮网队应该都是本赛季啊两个队第一次打加时。那么在加时当中呢，其实明显能看到老鹰的球员。体能是出现了很多的问题，虽然我们创造了很多的进攻机会啊，但是莫里其实有好几个感觉他平常能打进的球都没有打进，所以呢，两边的稳定的一个得分点就是我们这边是特雷杨，对面呢是布里奇斯，可以说说他们两个人支撑起了最后五分钟两个球队的一个得分。当然这段时间呢，我是觉得斯内德啊，他一直把中锋，无论是卡佩拉还是奥孔古。放到场上呢，这个做法是非常不错的，因为其实篮网他的一个进攻基本上就是布里奇斯杀禁区了。那么我们之后之所以能够赢这场比赛，也是因为我们的中锋啊对对面的布里奇斯的防守做到位了。那么奥孔古最后时候呢有一个关键的盖帽，帮我们拿下了这一个最关键的。阻断对手进攻的这一次防守，于是呢，最后特雷杨又是走上发球线了，两罚一中，帮我们赢得了比赛。如果他最后时候呢是两罚两中啊，那么可能这个比分会更加完美一些。那么老鹰队两天时间内背靠背的两场比赛拿到三百分，不过现在两百九十九也还可以了。那么对于整数的这一个执念呢，其实也是。人类与生俱来的，对吧？你说二九九跟三百有什么区别吗？其实没有，但是好像就是三百是要比二九九好一些，对吧 ？OK， 那么这一场比赛呢，非常的幸运呢、啊，我们是赢了篮网，不然的话呢，我觉得老鹰的各方各面呢，要检讨的地方都会有很多。其实老鹰之前几场球，我感觉打的都并不差，啊，但是不知道为什么就是赢不下来。那么今天的第二个环节呢，我们就来聊一聊啊。现在的老鹰的 GM 当时在媒体日采访的时候讲了哪一些内容？幸好今天是赢球了，不然的话呢？昨天我在准备这一块的时候，我当时就预感到，如果老鹰是输了的话。诶，或许菲尔茨讲的这些话，我们可以解读为说，是不是要有什么交易的动作了？但是今天赢了，所以诶，我在重新的看到这个采访的内容的时候，好像自己的心态啊也不太一样。那么菲尔茨呢，一上来他其实有强调这个 Hawks DNA 的一个含义。他的访谈呢，一共是二十分钟，那么前面的四五分钟啊。都是他自己在这里讲这个什么叫做 Hawks DNA， 什么叫做老鹰队的一个基因，或者说老鹰队的一个身份。那么一言以蔽之呢，他就是强调啊，说他希望现在这一支老鹰队是能够强调团体的一个重要性，球员之间呢是能够打无私的篮球，互相分享球，这是一种可持续的篮球。希望队员们呢都是能为这个团体。贡献力量，为这个团体牺牲，同时呢，自己也有成长的。那么谈到两位老将啊，米尔斯还有马修斯的一个签约，菲尔茨说呢，可能很多人看到我们签这两名老将啊，就在想说，哦，他们可能只是说在更衣室起一个作用的。但是菲尔茨觉得并不是，他认为这两名球员呢，他在场上都是可以给球队有贡献的，特别是呢，他们能够拉开球场上的一个空间，这一点呢，对老鹰很重要，这一点对双枪。很重要，而且这两名球员呢，他们的经验非常的丰富，也能够帮助啊老鹰的两名后卫球员、两名后卫核心更好的一个成长。那么对于奥孔谷还有卡佩拉，呃，菲尔茨啊是有讲到说，当然他对每一名老鹰球员都是有很多的期待的，都是希望他们呢能够有学到新的东西。那么他对奥孔谷的期待也是一样的，希望他能有更多的一个技能。然后呢，他会让斯内德去决定到底奥孔古首发还是卡佩拉首发。那么后来我们也看到了，那么斯内德选择的还是让卡佩拉首发。在讲到双枪的磨合的一个问题呢，菲尔茨是说，当然是有个过程的，对吧？那么他比较开心的，或者说从他的角度能观察到的呢，就是无论是特雷杨还是。莫里，他们其实经常啊，在这个休赛期是有一起训练，而且呢，不断的彼此之间是有一个沟通的。那么他觉得，作为球队的两个领袖，他们之间有这样子的一个化学默契，其实是非常好的。然后也说到说，不仅是在亚特兰大，包括是在亚特兰大之外的地方，他们两个都是会一起训练，这一点对球队来说是至关重要的。那么接下来呢？记者是有问到说，球队啊是一个夏天，其实是有人员的一个流动的，比如说之前在老鹰效力的非常久的柯林斯是离开了，对此呢他怎么样评价？那么菲尔茨当然也是有感谢柯林斯对老鹰的一个贡献呢。那么他尤其提到了一点，就说上个赛季柯林斯的防守对于球队来说非常的重要。不过呢，新的赛季没有了柯林斯，他自己觉得呢，老鹰在这个位置上面啊，其实人员的储备还是够的。比如说我们有亨特，有萨迪克贝，还有杰罗约翰逊。而且呢，这一个赛季他也能看到，就是说上个赛季杰伦·约翰逊他在出场时间里面呢，在防守端是有很大的一个成长。所以科林斯离开的话呢，他是觉得球队的杰伦·约翰逊包括其他球员是能够弥补科林斯在防守端的一个贡献的。那么记者随后也问到说，科林斯在老鹰队啊，不仅仅是一个场上的一个贡献，同时呢，他也是一个。一个 voice 就是一个声音，他经常是在更衣室里面会说一些鼓励球队的话，或者说格林斯他会在这个替补席上，对吧？就是灰毛巾呢，就这一种正面的作用，就想问。菲尔茨说：“老鹰队有没有人能够替代？”那么菲尔茨当然是说科林斯，他的这个声音呢、啊，他经常说话这个事情对老鹰是一个很积极的一个事情。不过呢，他就觉得说科林斯不在之后呢，其他的球员呢、啊，其实会自发的、慢慢的去说更多的话。那么他也有留意到说，无论是特雷杨，无论是他们新签的老将，还是说莫里，其实都慢慢的发现他们话是更多了。那么在这里我也插一句啊，大概几期之前。我们在讲亨特的这个采访的时候呢，亨特他也是有表示说自己啊应该是要说更多的话，特别是在科林斯离队之后。随后呢，记者也有问说，现在啊这个利拉德来到了东部，加盟了雄鹿，那么整个东部格局的一个变化有没有让他觉得呃不一样？那么菲尔斯呢是说，东部变强，觉得总体来说呢，对老鹰是一个好事，这只会让球队。更加的饥渴啊，这、就是、能够激励球员每一天训练的时候的一个心情。那么，呃，菲尔茨呢，其实在这一次采访当中，他比较有意识的去避开谈论球队的一个战绩。他既没有明说说我们要直通季后赛，不打附加赛，也没有说我们是不是要争冠。他其实都谈的是比较模糊的。那么，他主要的一个。说法就是说，希望老鹰队在斯内德的这一个体系下，能够打得更加的团队、更加的无私。包括呢，其实记者三番五次啊，想套出他到底是有什么样的一个战绩预期，那么他呢，都是说是团队篮球。那么希望球队打得是更加的团结，大概就这样子。所以呢，我觉得隐隐的来说，有可能呢、啊，老鹰这个赛季，你说即使打得很糟糕，比如说我们最糟的状况就是附加赛没进嘛。感觉呢，斯内德还有菲尔茨，他们应该都还是会对这一个赛季感到满意的。当然，我自己是不觉得、啊、老鹰会打不到附加赛，所以呢，我们再接着看下去吧。但至少我感觉呢，老鹰对这一个赛季似乎是没有一个很明确的目标，或者说没有说一定要达成一个什么样的目标。也许他们内部有，也许他们没有说很想对外界公开这一个信息。所以呢，我们再走着看。那么最后呢，其实记者也是有问说，在这个过去的休赛期，有一个球员的名字啊，西亚卡姆是被多次的提到。那么对此呢，想看看说这个传闻是不是真的。那么菲尔兹呢，其实是没有否认这个传闻，他是表示说。作为管理层的一员，他们无时无刻都是在想办法提升还有升级球队的一个阵容的。当然呢，如果是遇到其他的一些不准确的新闻的话，会及时的跟队员沟通，确保他们不用担心。也就是说呢，西亚卡姆这一个新闻呢，并不是说不准确的报道，对吧？所以呢，确实老鹰是动过这一个心思的，但是最后是没有达成。但是呢。不好说啊，对吧？有可能到交易截止日之前，我觉得老鹰可能还是会再去考虑一下的。因为西亚卡姆这一个赛季呢，感觉也是打的有点挣扎，或者说定位啊比较尴尬。那么我自己也是有听猛龙电台那边几期节目啊，感觉其实连续的几期吧，或者说连续几个星期，其实主题都差不多，就是巴恩斯打得越来越舒服，越来越自在。但是西亚卡姆呢，就打得好像越来越不知所措了。所以呢，看一看吧。如果说交易截止日之前，猛龙的战绩还有老鹰的战绩都达不到预期的话呢，我觉得或许是有那么点希望的。那么老鹰这一边呢，我感觉现在是四场比赛打完了吧？有两个球员确实，或者说三个球员确实感觉是有和没，好像。差距都没有说特别大，对吧？一个是亨特，一个是 AJ 格里芬，一个是巴夫金，所以呢，如果你说这三名球员加起来，然后能够换到西亚卡姆的话呢，感觉是可以这么做的。当然，这一个的操作的难度在于什么呢？在于呢，猛龙方面十五个人也是满了，那么我们这一边呢，如果是送出三名球员或者说四名球员。拿回一名球员的话呢，我们也得想办法去填一些其他球员，所以我们可能就要从猛龙拿回来像福林这样子的在板凳上比较末端的球员。那么另外一个问题呢，就是薪资的配平呢，因为如果是单纯的亨特、A3、AJ 格里芬、巴夫金的话呢，好像是不太够的。那么我们可能要搭一个球员，那么这个球员呢？搞不好会是卡佩拉，但是卡佩拉我们上一期也说过了，其实对老鹰还是蛮重要的。那你会想搭奥孔古吗？那有点难，对吧？那你会想搭萨迪克贝吗？好像薪资也还是不够。那你还是想说搭博格丹吗？感觉有点亏。所以呢，这一个的不确定性还是很多的。那么当然，随着赛季的深入啊，我们是会发现可能会有不一样的一个。交易的一个选项，那么到时候我们再看一下。那么最后呢，菲尔茨也是说到说，对于莫里的续约，其实表示了他对球队的一个忠诚。那么球队呢是会很看重这一点的。然后莫里来了老鹰之后，这一个赛季以来，他也是很满意啊莫里的一个进化，莫里的一个发挥的。OK， 那么这一期的内容呢，我们大概就聊这么多。接下来啊，老鹰这一个比赛啊，丝毫没有变得轻松。虽然呢，我们是有休息两天啊，但是我们在星期六、星期天，就是国内的周日还有周一啊，是要连续打两场比赛的，又是一个背靠背。所以呢，我们这四场比赛啊，就是背靠背、背靠背，对吧？连续的两次背靠背，先是要客场打奇才，然后要打凯尔特人呢。所以呢，这两场比赛，我觉得。争取拿一场吧，先拿下奇才的那一场，然后后面打凯尔特的呢，可能就是比较难了，对吧？那么到时我们打完奇才的比赛之后，再来录一期播客啊，聊一聊当时的比赛的一个复盘。然后呢，下一期呢，我会把奥红谷的这个媒体日的采访也放进来。OK， 这里是 Real， 感谢大家这一期的收听，那我们下期再见。